0: Hallo und herzlich willkommen zum ADA-Podcast Shift Happens. Wir senden diesmal von ganz, ganz weit weg, nämlich aus der wunderbaren Stadt Singapur in Südostasien. Und wir, das sind Lea und Miriam.
1: Ja, wir sind hier in Singapur. Und Miriam, das sind wir ja nicht zum ersten Mal, denn wir mögen diese Stadt sehr. Es ist eine sehr besondere, kleine, aber feine, hochmoderne, sehr technologieaffine Stadt in Asien. Und du warst ja schon einige Male hier,
0: auch schon vor vielen Jahren. Ja, ich habe tatsächlich mal einige Jahre lang eine Gastprofessur gehabt in Singapur, an der Singapore Management University und bin damals auch schon gerne hingefahren. Und das gilt auch heute noch, weil ich finde, dass Singapur wirklich ein spannendes Beispiel dafür ist, wie schnell man eine Stadt, einen Stadtstaat in dem Fall entwickeln kann, indem man beispielsweise Technologie nutzt, aber auch wirklich sehr konsequent plant, wohin man will. Und was man der Bevölkerung bieten will. Und das haben wir uns ja dieses Mal auch wieder ein bisschen angeschaut. Und da ist Singapur wirklich ähm, ja groundbreaking, also wirklich bahnbrechend äh, in dem, was die zum Teil hinkriegen. Singapur ist ja der kleinste Staat Südostasiens und ist ungefähr so groß wie Hamburg, hat aber eben dreimal so viele Einwohner. Die müssen irgendwo untergebracht werden, deshalb haben die eine sehr interessante A housing Policy, also über ähm, öffentlich subventionierte Wohnungen, die sehr konsequent geplant werden und die man auf 99 Jahre leasen kann, also kaufen, aber dann auch wieder zurückgeben kann. Und ähm, diese ganze ähm, Entwicklung in Singapur zeigt halt, wie, wie Modernisierung geht an vielen Stellen.
1: Ja, und was es eigentlich bedeutet, wenn man, du hast es eben gesagt, einen Langzeitplan hat. Denn das kommt ja nicht von irgendwo her in Singapur. Die haben mitunter einen 50-Jahres-Plan, was die Stadtplanung angeht, einen 10-Jahres-Plan und auch einen 3-Jahres-Plan, wie wir auf dieser Reise jetzt gelernt haben. Und das bedeutet, dass viele der technologischen Innovationen wirklich vor Jahrzehnten vorgedacht und in die Wege geleitet worden sind. Aber lass uns doch vielleicht mal schauen, was heißt das denn für das heutige Stadtbild? Also was meinen wir, wenn wir von einem so hochmodernen Staat wie Singapur eigentlich sprechen? Ich denke dann beispielsweise direkt an eine unfassbar grüne Stadt. Das hat mich damals schon bei meinem ersten Mal in Singapur sehr beeindruckt und auch dieses Mal wieder, man sieht wahnsinnig große Skyscrapers, Hochhäuser wie beispielsweise auch in einem New York. Aber sie sehen komplett anders aus, denn sie sind beinahe komplett begrünt. Man sieht überall Pflanzen herausragen. Diese Hochhäuser werden direkt mit den Pflanzen mitgedacht. Und das macht diese große Stadt trotzdem enorm grün und demnach auch enorm Gefühlt jedenfalls erstmal lebbar, weil man wirklich mitten auf einer großen Straße gleichzeitig entweder an Palmen vorbeigeht oder durch einen Mini-Wald an eine Kreuzung kommt oder eben sogar vor einem großen Hochhaus
0: gleichzeitig einen riesigen Garten beobachten kann. Ja, das ist eine architektonische bemerkenswerte Herangehensweise, es sind schon viele Hochhäuser da ja, aber eben, weil die von oben bis unten total begrünt sind und dann mit so Dachterrassen und so Terrassen in der Mitte, so um das zwölfte oder zwanzigste Stockwerk rum ähm, gestaltet sind, ist das wirklich ähm, total schön anzusehen und auch dahinter steckt ja wieder ein Plan. Singapur will bis 2030 zur Green City werden und insofern wird eben alles begrünt, was sich begrünen lässt, Dächer, Fassaden, Parks überall und so und Ganz konkret, das hat mich wirklich beeindruckt, passiert ja da auch was. Diese Begrünung führt dazu, dass in einem heißen tropischen Klima bis zu drei Grad Kühlung erreicht werden können durch diese Bepflanzungen. Und damit natürlich auch sehr viel weniger Energie über Air Conditions, über Klimaanlagen gebraucht wird. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, wow, also ähm, das ist schon beeindruckend, wie man das äh, hinbekommt, indem man halt wirklich sehr konsequent plant. Und du hast den Plan ja eben angesprochen. Wir waren ja auch auf einer kleinen ähm, Rundführung in der Urban Development Authority. Und die haben da ja ein riesiges Stadtmodell von Singapur aufgebaut, wo man eben alles sehen kann. Und die Teile der Stadt, die jetzt in dem nächsten 50 jahres entwickelt werden sollen, die sieht man da ja. Das sind halt Hochhäuser, die eigentlich nur Holzklötze sind, aber wo schon genau gezeigt wird, wie das aussehen soll. Und im nordwestlichen Teil der Stadt zum Beispiel sind das äh, ganze Gebiete, die da entwickelt werden. Und wo man jetzt eigentlich so nach der historischen Erfahrung weiß, das werden die auch hinkriegen irgendwie. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Aber das bedeutet auch, dass in der Stadt eine gewisse Disziplin herrscht, um das mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, man man wird genau beobachtet. Es gibt ein sehr eng geflochtenes Netz von, von Überwachungskameras und es wird auch erwartet, dass die Bürgerinnen und Bürger mitziehen. Und ähm, das macht der Staat, indem er halt so ja, anstupst an vielen Stellen. Genau, wir haben sehr viele
1: Beispiele von diesem Anstupsen gesehen. Das nennt man ja im Englischen auch das Nudging. Dazu gab es mal ein ganz berühmtes Buch, Nudge. Und das macht Singapur in dem es beispielsweise so Tipps gibt wie an einer Bushaltestelle wo ein großes Plakat hängt und dann so ein suggestiver äh, Cartoon gezeigt wird wo drunter steht ich liebe es wenn ich meine Musik in meinen Kopfhörern leise höre und darunter ganz klein und sicherlich alle um dich herum auch nach dem Motto wir wollen hier dass niemand laute Musik blastet aber anstatt es vorzuschreiben wird suggeriert, dass eine, brave Singapurianerin und ein guter Singapurianer das doch wahrscheinlich ganz genauso sehen. Also es ist so eine leicht paternalistische Art und Weise vorzuschlagen, wie man sich doch zu verhalten hat. Und dann gibt es das andere Extrem. Du hast eben schon die Kameras erwähnt. Also man wird definitiv konstant überwacht. Es wird einem vorgeschlagen und suggeriert, wie man sich zu verhalten hat. Und es gibt auch durchaus einige Verbote. An vielen Stellen gibt es wirklich Schilder, wo ungefähr sechs, sieben Verbote aufgezählt sind. Also hier wird nicht geraucht, hier werden keine Tiere mitgeführt, hier wird nicht auf den Boden gespuckt, es wird kein Kaugummi gekaut, es wird auch nicht
0: gebettelt. Lauter Verbotsschilder. Es wird auch nicht einfach rumgehangen, sondern ja. man macht was Konstruktives die ganze Zeit. Das, das, ist schon, das ist schon gewaltig. Mir ist es, glaube ich, zum Ersten aufgefallen, äh, im Badezimmer meines Hotelzimmers, weil da war neben der Toilette über dem Klopapier, über der Klopapierrolle war ein Schild, auf dem stand äh, in Englisch, bitte brauche von mir nur so viel wie wirklich nötig. Und ich dachte so, oh, okay, also hier fängt es schon mal an. Und wir haben ja auch das erlebt, wenn wir so rumgegangen sind, dass an der Ampel dann äh, auch durch einen Sound signalisiert wird, wann gehe ich, wann beeile ich mich und wann ist auch Schluss? Und das Geräusch ist schon relativ martialisch. Wir können hier mal einmal kurz reinhören.
1: Ja, diesen Ton hört man wirklich an jeder Kreuzung in Singapur und wird dann dazu angehalten, doch bitte schleunigst über diese Straße zu gehen. Und ein Grad entfernt von diesen... Suggestionen, diese Nudges und auch den ganzen Verboten ist dann die Art und Weise, wie im Prinzip eigentlich alles effizient gehalten wird. Also in Singapur, eine Stadt, ein Stadtstaat, der sich auch als Smart City ausgezeichnet hat und auch schon ausgezeichnet wurde, ist auf Platz 7 des globalen Smart City Indexes zum Beispiel. Übrigens liegt Zürich auf Platz 1. Singapur ist eine Smart City, weil sämtliche Prozesse auch smart sind. Nun ist das ja auch ein Begriff, wir haben den auch schon oft hier verwendet und auch erklärt und eingeordnet. Der heißt manchmal alles und nichts. In diesem Fall kann man eigentlich sagen, es geht oft darum, dass Sensorik mit involviert ist. Geben wir mal ein Beispiel. Gleich am ersten Tag sahen wir einen riesigen Mülleimer. Das war natürlich ein Smart Bin. Es war nicht nur ein Mülleimer, wie wir die in Deutschland haben. Es war ein smarter Mülleimer. Konkret heißt das, wurde auch auf dem Mülleimer erklärt, heißt es, das, dass Sensoren im Mülleimer sofort erkennen, wie viel Müll denn schon drin ist, wann die Müllabfuhr denn kommen wird oder kommen sollte. Der Müll wird vorsortiert, es wird geprüft, ob es auch der richtige Müll ist, der eingeworfen wurde. Er wird schon komprimiert, zusammengepresst etc. Also im Prinzip arbeitet dieser Mülleimer schon voraus,
0: bevor die Müllabfuhr überhaupt schon da ist. Eins kann ich dazu sagen, das funktioniert in Düsseldorf beispielsweise nicht, zum Beispiel mit den Altpapiercontainern. Da ist immer alles voll und alle stapeln oben auf dem Container weitere Kartons. Und wenn man Pech hat, da wird man rausgepickt und kriegt 50 Euro Strafe, wenn man den Adresszettel nicht abgeknibbelt hat vorher, weil man auch noch einen Karton oben draufgelegt hat, weil diese Container eben nie ausgeleert werden. Sowas würde in Singapur nie passieren. Also das sind
1: Dumb bins, definitiv. <lacht> dumb ja. Containers. Ja, und dann gab es auch noch die Smart Toilets, da musste ich dann sehr grinsen, auch das habe ich direkt nach, der, nach dem Smart Bin entdeckt und ging dann auf diese Toiletten und da hing also ein riesiges Schild Smart Toilets und ich erwartete jetzt so, wie man es ja auch schon so aus, aus China mal kennt, ich habe das damals in Shanghai auch erlebt und auch diese japanischen Toiletten, wo man ungefähr 23 Einstellungsmöglichkeiten hat, wie man sich den Po massieren lassen möchte ich erwartete also eine wahnsinnig smarte Toilette und ich kam an und es war faktisch ein wirklich grundsätzlich ganz normales Klo und ich musste demnach dann doch auch lachen, weil man kann dieses Label Smart Bin, Smart Toilets natürlich schon auch an beinahe alles kleben. Man muss aber sagen, dass im Falle von Singapur vieles dann auch was aufweist, was dieses Label dann vielleicht verdient. In diesem Fall bei den Toiletten habe ich genau nichts erlebt, was irgendwie modern oder technologisch unterstützt war. Aber das war eine Ausnahme, muss man sagen.
0: Vielleicht hättest du da irgendwelche physikalischen oder Gesichtsausdrucksvoraussetzungen bedurft, um etwas zu aktivieren, was du so im Normalzustand gar nicht, gar nicht hast erkennen können. Wer weiß, was da noch irgendwie versteckt war auf dieser Toilette. Wer weiß, was alles analysiert wurde. <lacht> Auch das
1: weiß man nicht, genau. Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, Singapur ist eine spannende Stadt. Deshalb waren wir auch da und zwar mit einer Gruppe von Studierenden der Uni St. Gallen. Wir haben einen Kurs in Singapur gemacht zu einem Thema, was auch mit der Technologie, über die wir jetzt schon ein bisschen geredet haben, zusammenhängt, nämlich mit KI, mit künstlicher Intelligenz und der Frage, wie wird die eigentlich reguliert? Da hat Singapur auch relativ früh vorgelegt. Die haben nämlich 2019 das tatsächlich erste Responsible AI Framework vorgelegt und zwar am World Economic Forum. Und sich dann auch mit dem Thema weiterentwickelt. Und wir wollten ein bisschen schauen, wie sieht das insgesamt in der Region Asien aus. Und haben das auch natürlich verglichen mit China, mit Japan. Dazu sagen wir auch gleich noch ein bisschen was. Aber es war natürlich eine tolle Woche, weil diese ganzen Entwicklungen äh, zum Thema AI-Governance sich sozusagen überschlagen haben. Also man könnte echt sagen, wir hatten einen Vogue-Beauty-Contest von KI-Regulierung weltweit der da abgegangen ist, von den Vereinten Nationen über den britischen Premierminister, den amerikanischen Präsidenten ähm, und was da alles passiert ist. Also da ist äh, richtig was los gewesen. Und das war für die Studierenden natürlich eine schöne Möglichkeit, sehr aktuell an dem Thema dann auch zu arbeiten. Und wir haben auch viele Besuche vor Ort
1: gemacht. Wir haben beispielsweise mit großen Tech-Companies gesprochen, mit einer lokalen AI-Startup-Company. Wir haben mit der Regierung gesprochen aber zuallererst haben wir beide auch erstmal uns eine singaporeanische Tech-Konferenz angeschaut. Du warst ja auf einem Panel bei der She Loves Tech-Konferenz, die direkt am ersten Tag nach unserer Landung dann stattfand. Das war wirklich spannend, weil du warst eigentlich ja in einer Debattensituation. Das waren vier Leute auf einem Panel und ihr habt euch zu zweit jeweils positioniert für oder gegen das Statement, ob künstliche Intelligenz eigentlich den Menschen obsolet machen würde. Und das war ein bisschen natürlich konstruiert, weil ihr alle vier selbstverständlich sehr viel mehr Nuance habt in eurer Expertise, als das so zu simplifizieren. Aber die Debatte fand ich trotzdem spannend, weil, ähm, ja, weil es, weil ihr auf die Spitze getrieben habt, was die Argumente auf beiden Seiten eben sind. Und vor allem war eine Kandidatin auf der anderen Seite durchaus spannend, Gian Lim, die ehemalige CEO von Hanson Robotics. Das ist die Firma, die Sophia den Roboter oder die Roboterin gebaut hat, mit der wir ja mal mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen gesprochen haben in Berlin bei unserer allerersten Morris
0: Machines Konferenz. Ja, das war... Wirklich eine spannende Begegnung, fand ich auch interessant, dass die damalige Bundeskanzlerin sich darauf eingelassen hat und äh, ich erinnere mich sehr gut, dass äh, das ein ziemlich intensiver Vorbereitungsprozess war, weil nicht nur die Kleiderfarbe ähm, von Sophia, auf die der Bundeskanzlerin abgestimmt werden musste, sondern weil Sophia auch zwei Modes of Operation, also zwei Funktionsweisen hatte. Eine geskriptete und eine nicht geskriptete. Woraus wir dann schon lernen, dass das keine wirkliche KI gewesen ist. Oder jedenfalls in, in wesentlichen Teilen keine KI gewesen ist, die Sophia damals angetrieben hat. Und die geskriptete Version der Gespräche, also wenn wir die Fragen vorgegeben hatten und Sophia eine Antwort programmiert bekommen hatte, dann funktionierte das Gespräch zwischen Frau Merkel und Sophia ganz gut. Aber bei den Fragen, die nicht geskriptet waren, funktionierte das eigentlich gar nicht und ähm, das klang dann zum Beispiel so.
1: Und könntest du dir vorstellen, dass du ein Architekt wirst für eine neue Stadt, die man baut und dabei künstliche Intelligenz und Menschen zusammenbringst?
2: Intelligence is as it does. You're as smart as what to create, discover, achieve.
0: Na gut, ich glaube, wir müssen beide noch eine Menge lernen.
1: <lacht> Passt ja ganz gut. Im Prinzip hat Frau Merkel sie gefragt, ob sie mal eine Stadt bauen möchte. So ein bisschen wie Singapur wahrscheinlich, so eine moderne Zukunftsstadt. Man hat aber in dem Moment ja gesehen, das war dann doch noch ein bisschen zu viel. Und Sophia war eben von dieser spontanen, kontextlosen Unterhaltung dann doch sehr überfordert damals. Damit ist die Bundeskanzlerin natürlich toll umgegangen.
0: Ja, auch der letzte Satz, dass, dass Angela Merkel sagt, wir müssen wohl beide noch viel lernen. Das hat ja zu einem Riesengelächter geführt. Und es stimmt natürlich. Nur wenn man sich überlegt, 2018, 2023, in den fünf Jahren hat künstliche Intelligenz eine Menge gelernt, wie wir wissen. Und ähm, du hast ja eben gesagt, die CEO, äh, die damals bei Hanson Robotics eben äh, Chefin war, Jan äh, Lim, war jetzt auf der Konferenz und war auf der Seite der Verteidiger und Verteidigerinnen, dass KI wirklich den Menschen überflüssig macht. Und die hat ein ganz spannendes Argument, ähm, was sie in der Diskussion gebracht hat, worüber wir beide uns dann lange unterhalten haben.
1: Ja, sie ist ganz offensichtlich mhm. sehr begeistert von KI so sehr, dass sie daran glaubt, dass sie hat sie auch mehrmals als She bezeichnet, also als sie, klar, wenn man so lange mit einer Sophia zusammengearbeitet hat, aber Jian Lim hat eigentlich gesagt, sie glaubt, dass KI jeden Mensch, der Durchschnitt oder drunter ist irrelevant machen wird. Sie hat die gaussische Normalverteilung angesprochen und hat im Prinzip gesagt, diese Verteilung wird sich komplett umschiften und jeder und jede unter dem Durchschnitt wird damit irrelevant. Ich war in dem Moment extrem schockiert, ehrlich gesagt, weil das impliziert, so sagte sie es auch, dass alle, die über dem Durchschnitt liegen, mit KI ihre Produktivität noch erhöhen, im Prinzip sich noch verstärken, aber eben alle drunter auch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in dieser Gesellschaft so leben möchte, wenn wir diese Art von Verteilung, Normalverteilung nicht mehr haben. Diese Spannungen, diese Diversität nicht mehr haben. Nochmal, das war natürlich ein Argument, was absichtlich zugespitzt wurde, aber das war schon ein krasses Statement, finde ich.
0: Ja, das ist mit Sicherheit eine andere Gesellschaft, als wir sie heute haben. Und wenn man das sehr eindimensional betrachtet, dann könnte man sagen, das wird dann die Gesellschaft der perfekten Denkerinnen und Denker, der intellektuellen Hochleistungssportlerinnen und Sportler. Aber vielleicht wird es auch eine ziemlich degenerierte Gesellschaft, weil ich gar nicht sicher bin, ob man evolutionär nicht genau die von dir angesprochene Diversität braucht, um überhaupt Entwicklungsfähigkeit noch hinzubekommen. Also ansonsten entwickelt man sich wahrscheinlich in eine mathematische Hochleistungsgesellschaft die mit unserem menschlichen Leben dann relativ wenig zu tun hat. Also ich habe auch auf der Bühne äh, gesessen und hörte ihr zu und dachte, wow, interessantes Argument. Aber das ist vielleicht dann doch etwas, worüber man mal ein bisschen länger nachdenken muss, ob man das so möchte. Ich fand, diese, das war ja wie, wie eine Art von Oxford-Debate, ein bisschen, was wir da gemacht haben. Ne? Zwei Pro, zwei, zwei Contra wird KI die Menschen überflüssig machen. Und äh, der Moderator hat sich äh, immer redlich bemüht, eine Publikumsmeinung abzufragen und dann immer versucht, Schwankungen nach den einzelnen Statements festzustellen, aber irgendwie ging das nicht so richtig. Und man hatte schon das Gefühl, auch im Saal war ähm, zugespitzte Überlegung, KI wird uns alle aus dem Rennen äh, schubsen, war nicht so äh, weit verbreitet. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und es ist dann nachher auch richtig zur Sache gegangen. Wir haben ja sogar auf der Bühne gestanden und uns dann sozusagen da ähm, debattierend ähm, ja, geschlagen. Konfrontiert. Konfrontiert, ja. genau. Und das war schon eine, schon eine ganz lustige Situation. War auch sehr gut, mal aufzustehen auf der Bühne, weil ich schon sehr gejetlagd war. Das hat dann geholfen, den Kreislauf, mal wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Und in der Woche drauf sind wir dann ja
1: auch in Gang gekommen, weil wir dann wirklich einige Besuche getätigt haben, damit die Studierenden, die ja aus Europa mitgekommen waren, um eben diesen Kontext Asien und überhaupt den globalen Vergleich wirklich einmal vor Ort auch mitzubekommen. Und wir können ja mal schauen, was was wir alles in der Woche beleuchtet haben. Vielleicht erstmal für den Kontext. Du hast es eben schon erwähnt. Es war eine irre Woche. Zum Thema KI-Regulierung war diese erste Novemberwoche wirklich ein absolutes Sprungbrett für jede Diskussion. Denn kurz vor dem Wochenende, bevor wir also den Kurs starteten, hat Rishi Sunak, der Premierminister Großbritanniens, eine große Rede zum Thema KI gehalten und ein bisschen eigentlich die, die, den Grundstein gelegt für den UK Safety Summit, einen großen Sicherheitsgipfel, der in der Woche, als wir in Singapur waren, dann stattgefunden hat. Dazwischen, zwischen Rede und Safety Summit, hat dann am Montag der Woche der US-Präsident Biden eine Executive Order, also eine KI-Exekutivverordnung erlassen, die den Ansatz der Vereinigten Staaten zur KI-Regulierung dargelegt hat. Und das konnte sich echt sehen lassen. Denn bis dato kam sehr viel Debatte und Diskussion aus Amerika. Aber eigentlich war alles, was wir über dem Atlantik gesehen haben, eigentlich... Unverbindlich. Es war alles freiwillig. Sämtliche Unternehmen haben gesagt, wir halten uns an einen Code of Conduct oder an folgende Regeln oder Prinzipien, die wir uns eben selbst auferlegt haben. Aber eigentlich gab es in Richtung Gesetz oder Verordnung gar nichts. Und das hat sich natürlich mit dieser Exekutivverordnung erstmal geändert. Und sie ist ein wirklich anderer Ansatz, dezidiert anderer Ansatz als der EU-AI-Act. Denn der ist ja wahnsinnig breit gefächert, sehr, sehr grundlegend an die Technologie der künstlichen Intelligenz gehend. Und die USA gehen sehr viel mehr sektoral vor, schauen sich an, auch welches Ministerium eigentlich dort die Regulierungsexpertise hat und demnach in der Lage sein wird, das Thema KI für die eigene Branche, für den eigenen Sektor zu übernehmen. Also ein sehr spannender, wirklich anderer Ansatz, als Europa gewählt hat. Und all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist in diesen Tagen passiert. Und das haben wir dann also mitgenommen und eben auch
0: mit den Studierenden vor Ort diskutiert. Sogar ja noch mehr, denn ähm, die UN hat ja den internationalen Beirat für KI ins Leben gerufen, und dann hat, haben die G7 auch noch den im Mai begonnenen Hiroshima-Prozess mit bestimmten Prinzipien für die Verwendung von KI abgeschlossen in derselben Woche. Aber was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Das ist ja alles weich und unverbindlich mit einer Ausnahme, mit dem, was Joe Biden vorgelegt hat, mit der Executive Order. Und das finde ich schon interessant, dass die ja auch sehr intensiv gelobt worden ist es gab jetzt ein bisschen, so im, im ferneren Nachgang, gab es ein bisschen Diskussionen um die Frage Open Source und äh, künstliche Intelligenz. Das ist ja ein Streitpunkt, der auch nicht neu ist, aber da wird halt von der Open Source Community gesagt, das geht zu weit, was die Executive Order eigentlich will. Und damit wird sozusagen die Open-Source-Bewegung abgeklemmt. Das ist sicher auch etwas, was man diskutieren muss. Aber ansonsten hat es schon sehr viel Experten-Feedback gegeben, was recht positiv war. Im Sinne von, das ist wirklich ein gut gemachtes Werk, das ist ein richtiger Ansatz, das sektoral, also branchen- und anwendungsspezifisch zu regeln und nicht so einen übergeordneten Ansatz zu finden, wie die EU das machen will, mit dem sie ja gerade auch ziemlich äh, herumbastelt und äh, struggelt. Und es ist halt sehr konkret, was er da gemacht hat. Die ganzen unterschiedlichen Ministerien in den USA werden aufgefordert, was sie jetzt tun sollen, zum Beispiel das Wirtschaftsministerium, Wirtschafts- und Handelsministerium wird aufgefordert, sich wirklich Gedanken zu machen, wie man bestimmte Markierungen von, von KI-Inhalten wirklich deutlich machen kann, um sicherzugehen, dass da jetzt nicht die nächste Schwemme kommt und vieles mehr. Also das war schon, schon sehr interessant und wir waren in Singapur und die haben natürlich auch ein eher unverbindliches System, wobei sie schon, was Privatsphäre angeht, bestimmte Dinge klar geregelt haben, auch andere technologische Grundsätze ziemlich klar geregelt haben. Aber ansonsten bei der Verwendung von KI zum Beispiel eher weicher regeln, eher im Sinne von ähm, Handreichungen, Anregungen, Selbstverpflichtungen, äh, um sozusagen mit der Industrie zusammen das Thema weiterzuentwickeln.
1: Wir waren ja auch bei einer AI-Startup und auch bei einem großen Tech-Unternehmen, nämlich Google in Asien, also sprich in Singapur. Welche Reaktion von denen hast du mitgenommen? Vom Level Startup und auch Level Big Tech in Asia? Das ist
0: ganz interessant. Ich fand die Diskussion, die wir bei Google hatten, schon spannend. Die waren relativ offen, aber es ist ganz klar, dass die einen ähm, Code Red haben, äh, und das ist das Wort Transparency. Also sie wollen auf keinen Fall offenlegen, was sie da eigentlich tun, ja, also ihr, ihr Geschäftsgeheimnis offenlegen äh, und reden immer von Accountability. Dieser Unterschied ist extrem oft bedroht worden, das, das fand ich ganz spannend. Und auch dort hat äh, die Verantwortliche für Policy ganz klar gesagt, manche Dinge im Bereich KI müssen wir verbindlich regeln. Dass man das so deutlich hört, ist schon im Vergleich zu anderen technologischen Phasen zuvor ungewöhnlich. Und das Gleiche hat übrigens auch der Gründer, der start bei der wir waren, gesagt. Er hat auch gesagt, eine gute Technologieregulierung heißt, sie muss durchsetzbar sein. Und sie muss auch mit Konsequenzen verbunden sein. Und da ging es um ähm, Finanzbetrug, eine KI, äh, um Finanzbetrug zu entdecken. Und in dem Feld ist es natürlich besonders wichtig. Und das fand ich schon interessant, dass wir da eine gewisse... Ähnlichkeit inzwischen feststellen, weil alle halt merken, dass es so groß, was da kommt, da müssen wir mit klaren Regeln rangehen für die Kernbereiche, die wirklich dann vor allem verbindlich sein müssen. Und die Praktikabilität, die du jetzt gerade erwähnt hast, also es muss umsetzbar
1: sein, das war dann ja auch ein großer Fokuspunkt, als wir letztendlich auch mit der singaporeanischen Regierung sprechen konnten. Wir haben den Senior Minister of State, also einen Staatsminister, Kiat Hao Tan, im Ministerium für Information und Kommunikation getroffen. Wir waren vor einigen Jahren, vor knapp zehn Jahren mittlerweile gemeinsam in Harvard. Da hatten wir ein gemeinsames Jahr und deshalb war das auch ganz spannend zu sehen, wo der jetzt, also wo ein Kommilitone von mir jetzt gelandet ist. Und der hat da wirklich eine ganz spannende Rolle, weil er vor einigen Jahren als Singapur das von dir erwähnte Framework damals rausgebracht hat, auch da schon mit formuliert hat und jetzt eben in dieser Rolle selbstverständlich auch weiterhin für dieses und ähnliche Technologie-Themen eben zuständig ist. Und der hat sehr hilfreichen Kontext gegeben für die Position von Singapur, wenn man allein schon die geopolitische Lage sich anschaut. Denn Singapur ist ja zum einen ein Stadtstaat mit vielen ethnischen Gruppen, die dort vertreten sind. Die Chinesen, die Inder und Inderinnen und Malayen, die leben auf einem wahnsinnig kleinen Gebiet dafür, dass es eben große Gruppen ähm, gibt, die auch übrigens in verschiedenen Vierteln wie Little India und Chinatown jeweils eben dann dominant vertreten sind. Das bedeutet erstmal, dass Singapur an und für sich eine gewisse Balance halten muss, auch eine ideologische Balance. Da war er sehr diplomatisch und auch nuanciert, weil er sagte, Viele andere Akteure, unter anderem ja auch die EU, die haben ja schon eine sehr dezidierte Wertevorstellung und auch durchaus eine ideologische Richtung. Und er sagt, wir versuchen dadurch, dass wir so viel balancieren müssen, auch in der größeren Region um uns herum, Indien mit einem riesigen Digitalmarkt, China mit einem riesigen Digitalmarkt, und jeweils mit sehr dezidierten Richtungen und auch hier wieder sehr dezidierten ideologischen Vorstellungen. Wir versuchen als Singapur eigentlich die Balance zu halten. Und deswegen, gerade beim Thema KI-Regulierung, so sagte er uns, eben nicht ideologisch vorzugehen. Und ich glaube, er würde sogar sagen, gar nicht unbedingt wertegetrieben, sondern wirklich praxisgetrieben. Es geht um die Umsetzbarkeit, es geht um den Pragmatismus. Und ein Aspekt dessen war, dass er sagte, die KI-Regulierung von Singapur wird immer auf bestehende Regulierungen aufbauen. Zum Beispiel, das hast du eben auch schon erwähnt, die bestehende Regulierung zum Thema Datenschutz. Die haben natürlich nicht GDPR, aber sie haben PDPA, also die singapurianische Variante einer Datenschutzregelung. Und er sagte, das ist ja schon mal auch beim Thema KI ein Riesenschritt in Richtung Datenschutz. Und das fand ich ganz spannend, mal diesen Kontext der Balance in der Region und auch der ethnischen Balance und der ideologischen Balance eigentlich, um den mitzudenken, auch bei solchen technologischen Themen.
0: Und ich glaube, die zweite pragmatische Perspektive ist auch die, dass Singapur als ein kleinerer Stadtstaat einfach Technologie nutzen muss, um sich wirklich wirtschaftlich und auch ansonsten entwickeln zu können. Und das hat er auch sehr schön dargelegt, in, hat also eigentlich immer die, die Fragen rund um KI eingebettet in die ganzen politischen, ökonomischen und kulturellen Rahmenbedingungen von Singapur. Und dann sieht man eben auch, ähm, wenn man es jetzt mal umgekehrt betrachtet, wie eine gewisse Müdigkeit in der, in der Entwicklungsfähigkeit und auch Mangel an, an Druck auf dem Kessel in anderen Ländern, wie zum Beispiel bei uns, dazu führt, dass sowas nicht passiert. Und das ist schon sehr beeindruckend, weil die natürlich diese ganzen Technologieentwicklungen wirklich von Anfang an ähm, wirklich nach, vorangetrieben haben. Wir haben eben über die Smart Nation gesprochen, wir haben über Sustainability, über die Begrünung des Stadtstaats gesprochen, wir haben über ähm, nachhaltiges Planen ähm, von, von Wohnvierteln und äh, solche Themen gesprochen, wo immer Technologie eine Rolle spielt. Und das ist eben auch getrieben dadurch, dass man damit einen Vorteil äh, gewinnen kann, den man ohne solche technologischen Möglichkeiten nicht gewinnt. Wir haben ja auch über den Arbeitsmarkt mit ihm gesprochen.
1: Und da fand ich ganz spannend, wie auch hier aus Pragmatismus die Maßnahmen schon ergriffen worden sind. Also er sagte als Beispiel im Bereich der Juristerei ist jetzt schon in Singapur eigentlich die KI so in den, in den Beruf eingezogen, dass bis zu 80 Prozent aller Verträge jetzt schon von einer KI oder wie er sagte, von einem Roboter geschrieben werden in Singapur. Das heißt, Anwältinnen und Anwälte in Singapur sind schon enorm, ähm, äh, sind in der Adoption von diesen Tools schon enorm weit. Und gleichzeitig sagt er, wir machen uns natürlich als Regierung schon Gedanken, was es bedeuten wird, wenn viele Leute dadurch tatsächlich ihre aktuelle Aufgabe im Job faktisch ersetzen müssen. Und deshalb hat die singaporeanische Regierung Subventionen von bis zu 70 Prozent von Weiterbildungsmaßnahmen, um einen Job auf die KI-Zukunft umzuschulen. Und das finde ich schon mal sehr schlau mitgedacht. Nicht groß darüber zu debattieren, wird das jetzt irgendwie alles ersetzen und alle werden arbeitslos oder gibt es nur neue Jobs, sondern einfach die pragmatische Balance anzuschauen und zu sagen, sorgen wir dafür, dass unsere Bürgerinnen und Bürger umgeschult und weitergebildet werden, indem wir das Ganze unterstützen und subventionieren.
0: Ja, und es hat auch keinen Sinn, ganz spezifische Jobs sozusagen zu schützen, indem man sie immer weiter subventioniert, sondern... Es hat Sinn, bestimmte ökonomische Lebenskontexte zu entwickeln und dann zu unterstützen, dass sie sich eben auch transformieren können. Das fand ich alles sehr, sehr einleuchtend. Ich habe auch gedacht, wir sollten vielleicht mit Ada mal nach Singapur gehen. Das könnte ja mal eine interessante Perspektive werden.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende.
0: Lea, als kleine oder auch große Überraschung gibt es heute mal wieder etwas auf die Ohren. Hör doch mal rein und ich vermute, du kennst es schon.
1: Dieser Sound ist wirklich unverkennbar. Das ist ganz offensichtlich ein Beatles-Song. Jetzt muss ich zugeben, dass ich in den letzten Tagen auch viel darüber gelesen habe, dass eine KI aus vergangenen existierenden Stimmdemos von John Lennon ein ganz neues Lied kreiert hat. Ich glaube,
0: es heißt Now and Then. Es heißt Now and Then und das ist natürlich auch ein programmatischer Titel. Ja, now äh, mit KI, then äh, ohne. Und ähm, das weiß ich gar nicht, ob sie sich das gedacht haben, aber das kann man jetzt einfach mal ähm, daraus lesen und vermuten. Ich verbinde ja mittlerweile die Beatles sowieso
1: mit KI und vor allem mit den ganzen Sprachmodellen, weil das Forschungspapier, was damals 2017 die Transformer-Modelle, also diese neue technische Architektur für sämtliche KI-Anwendungen eingeführt hat oder vorgestellt hat, es hatte den wunderbaren Titel Attention is all you need. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir immer vorgestellt, das hätte auch ein richtig guter Beatles-Song sein können. So
0: Attention is all you need. So, ja, einfach so, ich ne? finde, das solltest, du mal, das solltest du mal versuchen. Oder wir sollten dazu ein Mechikel machen. Ähm, die Beatles in den 70er-Jahren haben KI schon vorausgesehen. Da fällt uns bestimmt was zu ein. Kleine Geschichte jetzt eben noch, was jetzt wirklich dem, dem äh, Song zugrunde liegt. Das ist tatsächlich ein Song, den John Lennon schon in den späten 70er Jahren mal so als demo -Tape aufgenommen hat, und zwar zu Hause im Dakota Building in New York, wo er ähm, mit Yoko Ono äh, gelebt hat. Und viele Jahre später, 1994 erst, hat Yoko Ono dieses Demo-Tape dann Paul McCartney ähm, auf einer Kassette äh, übergeben. Da stand Für Paul auf dieser Kassette und da war einiges drauf. Einige Demos und eben auch die Demo für Now and Then. Und sie haben jetzt tatsächlich mit Hilfe von KI ähm, die Stimme von John Lennon da rausgezogen äh, und dann ähm, eben einen ganzen Song draus gebastelt, den wir jetzt heute überall hören können.
1: Ja, Now and Then. Then we were in Singapore, now we are at the end of the podcast. Das war sie wieder, eine neue Folge von Shift Happens. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid.
0: Dann auch wieder aus Deutschland. Tschüss.